0: Az Elsőpesti Egyetemi Rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a luzofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Nekem jó ígéretem van arra, hogy fél óra múlva kisüt a nap, és ez meg bevezetésnek éppen megteszi, mert hogy Portugáliában ilyenkor szokott jobban kisütni a nap. Azt, amit mi úgy hívunk, hogy indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, az Portugáliában úgy hívják, hogy Verão de São Martinho, azaz Szent Márton nyara. Ez a nap egyébként ugyanúgy, mint nálunk különböző népszokásokkal és sűrűn és kellemes környezetben elfogyasztott családi vacsorával szokott telni, ilyenkor sült gesztenyét szoktak. Általában a portugálok szemezgetni és hozzá az újbor, a friss bor kerül az asztalra, amit úgy hívnak portugálul, hogy água pé, azaz lábvíz, Ilyen értelemben meg kell, hogy nyugtassam magukat, nem olyan rossz minőségű az a első lefejtésű Murci sem Portugáliában. Kizárólag arról van szó, hogy a hagyományos módszerekkel még lábbal taposták annak idején a szőlőt, és körülbelül ilyen időtájt volt az első fejtés lehetősége. Ha már Mártonnál tartunk, akkor szeretnék egy tanulmányt is a figyelmükbe ajánlani, Luis Carlos Amaral professzornak a Portói Egyetem hiváló középkorászának a tanulmányát, aki a filológiai, Ámor tanulmányok, eszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére című kötetben, annak is a 35. oldalától írta egy breves reflexões, a szerkede vida vinde, de São Martinho de Dume ou de Braga, para Galécia egy meados do século ez a Seis címmel. Luis Káro dumei vagy brágai Szent Mártonnak a Galéciába jöveteléről értekezik. Nagyon sokszor ugye a különböző szentek életei azok egybe csúsznak, és ilyen értelemben több eleme a hagyománynak, a panónia és a túri illetőségű szentnek tulajdonképpen konfluál, de Galéciában fontos társadalom szervező szerepe is volt annak a panóniai szentnek, akinek ilyen értelemben Azért közvetve a mai nap is egyfajta emléknapja. Nekünk viszont egy teljesen más dologról kell megemlékeznünk, ez pedig a 16.-17. századi ibér politika történetnek egy nagyon különleges eseménye, amelyet úgy hívunk portugálul, hogy União Iberica, Ami annyit jelent, hogy az ibér egység. És hogyha jól igyekszünk, akkor az óra végére meg is szüntetjük már az IBÉR Egységet, amely az Egyesüléssel ellentétes folyamatot pedig portugálul úgy hívnak, hogy Restauração, azaz a Nemzeti Függetlenség visszaállítása. Ugye előző órákon is volt szó arról, hogy az IBÉR félsziget különböző államalakulatai milyen módon egyesültek, milyen módon szervültek egymásba, vagy pedig nem tették ezt meg, Megemlékeztünk egy olyan dinasztikus krízisről, amelynek a során Portugália megőrzi függetlenségét 1385-ben. Megemlékezünk az Azsubarrotai ütközetről, első János Ávisrendi királynak. Ilyen értelemben a portugál függetlenséget megőrző komoly háborúiról és szerepéről. Ezen a mai órán azonban az Egyesülésnek a dolgában kell, hogy szót váltsunk egymással, és annak ellenére, hogy politika történeti lesz leginkább az órának az anyaga. Szeretném előjáróban is leszögezni, hogy alapvetően gazdasági, ideológiai és kulturális okok is konfluáltak ahhoz, hogy ez az ibér egység megvalósuljon ugyancsak egy következő dinasztikus válság idején. Ez 1580-ban történik, ez a bizonyos válság ekkor éri el a tetőpontját, Előzményeiről azonban majd még sokat fogunk beszélni, akkor, amikor egy az Ávisrendi utolsó uralkodó regnálásával Don Sebastiánnak, azaz első portugál sevestjének a dolgaival, viselt dolgaival fogunk foglalkozni. Most azonban a gazdasági okok. Szeretném ehhez segítségül hívni és idézni a portugál. Történészek talán legizgalmasabb 20. századi szereplőjét, őt úgy hívták, hogy Vitorino Magenjens Godinu. Vitorino Magenjens Godinu. Valójában a francia Annalesz iskolának volt a tagja, a Sorbonon védte meg a nagy doktoriát, és egy egészen különleges gazdaságtörténész volt, hihetetlen komoly súlya van művének és munkásságainak, egyéb kisebb darabjainak is, de különösen a portugál felfedezések és a világpiac címen megjelent munkájának, ami 1961-ben jelent meg első kötetével, és utána majd sokszor tulajdonképpen újraírja ugyanezt a főművét, Vitorin Godinho Godinu. Godinutól idézek tehát, aki azt mondta, hogy 1580 sokkal inkább kiinduló, mint végpontja egy folyamatnak, Nem túlzás azt állítani, hogy a század közepének szerkezeti változtatását, változását szentesíti dinasztikusan. Mi az a szerkezeti váltás, ami a folyamat mögött áll? Az egyik tétele, sőt gyakorlatilag mindegyik tétele leginkább a portugál gyarmatbirodalommal kapcsolatos, Arról a gyarmatbirolomról van szó, amelyet mi tudatosan nem tárgyaltunk az előző órákon. Itt is most csak az idézés szintjén fogjuk ezt megtenni. Tehát hogy a portugálok feladják a 16. század közepéig, a Marokkóban, a Magreb térségében való erődeiknek egy részét, a szudáni mínai bevétel visszaesik, és az úgynevezett fűszer kereskedelemnek, a levantei útja, a keleti útja, a földközi tenger medencéjébe történő útja újra megerősödik a portugálok alternatív kereskedelmi útvonalával kapcsolatban, és mindez a három tényező oda konkludál, hogy a portugál gyarmatbirodalom keleti, ázsiai, impériumból Atlanti gyarmatbirodalommal válik, ezzel együtt a cukortermelés fokozódik São Tomé, Brazíliában, angóla rabszolga, kibocsátó piaca is ekkor éri el a fénykorát, és Portugáliának egy sor gazdasági szükséglete támad. Így például szükség van arra az ezüstre, amelyet a spanyol kasztidiai állam Amerikában tud megszerezni, ugye Potosíban, illetve Mexikóban hatalmas mennyisége érkezik ennek a nemesfémnek. Ezzel szemben Kelet-Európában a törökök miatt alapvetően visszaesik az ezüstnek a kínálata, ami pedig azért kellett, hogy a távol-keleti, kínai és a fűszerkereskedelemben fontos cikkeket ezért, az aranyért, illetve ezüstért tudták fölvásárolni. Portugáliának hagyományos európai forgatókorongja, amely Antwerpen volt, mármint hogy a távolsági és fűszerkereskedelem cikkeit Antwerpenen keresztül juttatta el szerte Európába. Tehát ez a kapcsolódási pont is úgy néz ki, hogy gyengül, Portugália pedig a világpiachoz egyre inkább Sevillán keresztül kapcsolódik, tehát a szomszédos monarhiána legfontosabb export kikötőjéhez kapcsolódik. Másrészt az a portugál keleti birodalom, ahol monopól helyzetet élvezett Portugália, megszűnik ilyen értelemben monopólium lenni. A spanyol birodalom a csendes-óceáni mexikói térséget és az ázsiai térséget összeköti, csor kerül a Manila és Acapulco közötti tengely létrehozására, amelyet ugye a portugálok nem tudnak kiiktatni, és ezért úgy gondolják, hogy viszont alapon még mindig jobb, hogyha ők is részesülnek a spanyol-indiák, ergo Amerika kereskedelméből. Tehát ezek a gazdasági folyamatok mind-mind ott munkálnak ennek a dinasztiaváltásnak a mélyén, ráadásul stratégiai és elvi szinten is úgy néz ki, hogy közös ellenségeik vannak, közös érdekeik vannak, az angolok, franciák, hollandok, Európán kívüli expanziójával szemben egy közös védelem hatékonyabbnak bizonyul. Ráadásul maguknak az anyaországoknak a kereskedelme is növekszik, a portugálok bonyolítják egyébként a spanyol export fuvarok körülbelül egyharmadát, és a spanyol gabonának pedig a felvevő piaca leginkább Portugália lesz. Amit most mondok, talán azt érdemes igazán tippon lejegyzetelni, és ez az a mondat, amely Annyi, hogy az ibériai egyesítés legfontosabb alapja valójában az, hogy a két gazdaság kölcsönös függésbe kerül egymástól, valójában ugye a gazdaság nyelvén szólva komplementervé válik, és interdependens, kölcsönösen egymástól függő, és valójában egymást ki is egészítő jellege alapozza meg, tehát az ibériai egységet. A politikai okokhoz egy másik történész gigantikus művét szeretném megint csak tanulságból hozni. Őt úgy hívják, hogy Fernand Brodel, és Fernand Brodelről pedig ugye annyit bizonyára tudnak, hogy a földközi tenger medencéjéről a legteljesebb, legizgalmasabb történeti monográfiát ő írta, pedig ugye második fülöp korána, a földközi tengerét és a mediterrán világát írja le, leginkább úgy is, mint a csavargók, kalózok, rablók mediterráneumát. Tehát ilyen értelemben az az úgynevezett árforradalom, amely a 16. század és a 17. század fordulóján következik be, az egyaránt érinti azt az elszegényedő ibérfélszigetet, amelyiknek a nemessége és a magas papsága megvesztegethető. Furcsa napokat élünk meg, már csak a népmozgalmaktól, a való reális félelem miatt is tulajdonképpen ez a csoportja a társadalomnak érdekelt a két ibér korona egyesítésében. A polgárság ugyancsak a pénzügyi helyzet javulását várja, ez a feltétele ugye a távolkelet és az afrikai kereskedelem folytatódásának, a katonai védelem biztosításának, és új piacokat is remélnek az amerikai kontinensen, sőt azt is, hogyha a két korona egyesül, akkor a vámhatárokat is eltörlik, és mindez számukra kedvező. Tehát úgy tűnik, hogy a nemesség, különösen a felső, magas papság, a polgárság között második. Fülöp trónra hívásában van egyfajta érdekettség. Tulajdonképpen érdekes megemlékezni, hogy a kasztíliai a spanyol grandok, azok kevésbé lelkesedtek az egyesítés ügyéért, saját pozícióikat féltik, tartanak attól, hogy a királyi hatalom egyértelműen megerősödhet a rovásukra, de hát második Fülöp másrészt éppen ezen munkálkodik, tehát a portugál korona elfoglalása számára ilyen értelemben hasznos. El kell mondjuk még, hogy kulturális tényezők is elősegítik az egységet. Ez a bizonyos kulturális ok az úgynevezett bilingvizsmu, azaz a nyelvűség, ami arra utal, hogy a portugál irodalom nagyjai legnagyobbja is. Például Luís Vásdi Camões, ugye a Nemzeti Eposznak, a Luziádáknak a szerzője, vagy például Zsilvisenti, amit ugye Hilvisente néven ismer a spanyol irodalom történet, mint az Ibér színház megalapítóját. Tehát mind a ketten például teljesen természetességgel írnak, kasztíliai spanyol nyelven is műveket, egész életművük kétnyelvű, hogyha úgy tetszik, és a kétnyelvűség egyfajta sik volt és egyfajta szokássá vált. Ugyancsak szokás volt az ibériai félsziget nagy egyetemi központjaiba küldeni hallgatókat Alcalá de Enares-ben, Szalamankában, tehát olyan spanyol egyetemekre, ahol a kaszíliai kultúrával való megismerkedése egy egész nemzedéknek, vagy több nemzedéknek egészen organikus. A végezetül ideológiai okok is munkálkodtak az ibériai félsziget két ekkor legnagyobb és független államának personáluniójához. Ez pedig az, hogy úgy Aragónia, mint Kastília, mint Portugália a valamikori Vizigót királyság ideológiai, politikai letvéteményesének vallja magát. Erre utalnak, hogy ezek a nemzeti monarchiák is, olyan fajta címeket viselnek, mint Orcius hiszpáni imperátor, tehát hogy az egész hispán császárság ura, és így tovább, és így tovább, ami arra utal, hogy egy közös múltból legitimálják saját hatalmukat. Másrészt van egyfajta versengés is a két korona között, és ilyen értelemben a portugálok éppen úgy, mint a kasztíliai királyok, törekedtek a szomszédos ország trónját, is megszerezni. Ráadásul ez a folyamat egy európai folyamatban is tetten érthető, ez a kor az első hulláma a nem etnikum, hanem piacközpontú államok kialakulásának. Különálló tartományok ekkor veszítik el jogállásukat és vesznek el birodalmi keretekben, leginkább francia és német területeken van egyfajta ilyen tendencia. Tehát úgy tűnik, hogy minden arra tendál, hogy a két korona valamikor egyesüljön, és ezt elősegítette az a dinasztikus politika is, amelyet az uralkodók követtek. Így például Manuel király leányát első Károlyhoz, vagy ötödik Károlyhoz, ötödik Károly császárhoz adja, első Károly ugye Spanyolország trónján. Don Juan terseidú harmadik János Portugáliai király pedig három feleséget is vesz: Kasztíliából, egy Isabella, egy Maria és egy Leonor nevezetű, mind mind azért, hogy hát hogyha a házassági kapcsolat révén egyesíteni tudja a két koronát. Ráadásul ugye második fülöp a harmadik János király Portugál király leányát veszi el Dona Maria és van egy Don Juan nevezetű portugál herceg, aki második Fülöp testvérét, Juanát jegyzi el magának. Tehát ilyen értelemben nagyon aktív, mindkét oldalról szorgalmazott tétel az, hogy egymással házasodjon ez a két dinasztia. A legkülönlegesebb ezen házasságok közül az, amelyet Don Juan herceg, és Dona Juana házassága eredményez azt az 1554-ben megszületett uralkodót, akit Sebestjénnek hívunk, már a kora is korszakának fatális csodájaként emlegeti. Egyszerűen születésének körülményei egészen döbbenetesek. Ugye édesapja még gyakorlatilag édesanyja terhes időszakában hal meg, és hát egészen bíborban született, mint a Konstantin elnek révén. Ráadásul maga az édesanyja is meghal a szüléskor, tehát ilyen értelemben gyakorlatilag úgy jön világra, hogy árva marad. Ezek a körülmények, ezt a pszichológia meg a társadalomlélektan biztos szívesen elemezné, de bennünket csak most a politikai tartant köt. Ugye 1557-től, amikor már nincsen lehetséges fiági rokon, aki betölthetné a királyi címet. A nagymama, Dona Caterine lesz a Régens Portugáliában, egészen 1557-től 1562-ig. 1562-től pedig 1568-ig Don Henrique, egy Henrik nevezetű kardinális Lissabon érseke lesz a Régens tanácsnak az elnöke, hogy betöltse azt az időszakot, amíg Sebestyén király nagykorúsítható. Nem szeretnék különösen sokat beszélni a neveltetéséről. Jó dolog a nagymamai szeretet, de tulajdonképpen nem helyettesíti a szülőit. És jó dolog egyfajta vallásos neveltetésnek mindenféle alapjai, amelyet ugye a nagybácsi is szorgalmazott Sebestyén gyermekkorában, de mindezek valahogy olyan nagyon furcsán adódtak össze, és mint látni fogjuk, akkor, amikor trónra lép 1568-ban, 14 évesen, rengeteg problémával, belső szorongással küzdő, talán a túl házasságok révén génállományában is sérült király, szűz, szent életet élő, és kicsit degenerált, akinek mindenféle vágyai, azt szorgalmazzák, hogy ugyanolyan hősi hajtson végre, mint a 15. századi nagy ősök, hogy a mórok elleni csatákban a hit védelmezőjeként lépjen fel. Tehát ilyen értelemben egy olyan szerepkörre készül fel, ami Portugália aktuális gazdasági és politikai kontextusának nem nagyon felel meg. 1574-ben már Marokkóban Kezdeményez egy olyan hadjáratot, amely valójában csak négy évvel később hoz végeredményt. 1578. augusztusában El szár el Kebírnél, Alcácer kibírnél portugálosan, egy hatalmas csatában, ahol 15.500 gyalogos és 8.000 gyalogos, illetve 1.500 lovas és 41.000 fős lovas kontingens csapnak össze a portugálok történelmük legnagyobb csatáját veszítik el, egyedül a magyar mohácshoz hasonlítható katasztrofális következményekkel és nagyon hasonló körülményekkel is. Meghal ugyanis maga a király, az arisztokrácia krémje ugyancsak elvész vagy pedig fogságba kerül, egymillió kruzádu váltságdíjat követelnek a kiváltásukért, és tulajdonképpen ez egy borzasztóan súlyos, tragikus teher, amely Portugáliára nehezedik. Ráadásul tudják, hogy vagy hát bizonyára talán már belefutottak, és hát a magyar király hasonló ki balesete is ilyesmiről szól, hogy nemes ember nem láthatja királyának a halálát, ő magának kellene ezt ugyanis megakadályoznia, és ilyen értelemben elterjed egy kúsza, hír, egy olyan reménykedés a későbbiekben, amelyet Sebastian néven ismerünk, hogy maga a király nem halt meg a csatamezőn, csak mint Petőfi, ki még sokkal a halála után is valamikor visszavárt személy volt Szibériából. Ugyanígy egy visszavárt személy és személyiség volna ez az ifjú király. 1578-ban azonban szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ő is meghal, és őt A nagybácsi, a már korábban régens Henrik kardinális követi a portugál trónon mindössze két esztendeig. Két célja van, az első az, hogy kiváltsa a fogságba kerülteket, ez sikeres. Sikerül kiváltania, ilyen értelemben letenni azt az egymillió cruzádu értéket a fogva tartottak kiváltásáért, A második célját már nem tudja hasonló sikerrel megoldani, ez a trónöröklés kérdésének a dolga. Ő maga ebben aktívan nem tud igazán részt venni, egyrészt agg, másrészt pedig kötik mindenfajta fogadalmai, amelyeket nem kíván feloldani. És ilyen értelemben nem sikerül megoldani a trón utódlás kérdését. Több trónigénylő van, vannak erősebb és kevésbé erős, trónigénők oldalági és törvénytelen fiaknak az oldalán olyan csarjak, akik megpróbálják be is tölteni a koronát. Manuel fiának, egy bizonyos Don Luis infánsnak, a törvénytelen fiúnak egy igényéről van szó. Leginkább a Krátó Iperiel, vagy Prior, portugálul, Prior de Krátó, aki Don Antóniónak hívnak, aki a leginkább potens uralkodó, vele szemben természetesen a szomszéd ország uralkodójának második fülöknek is komoly és megalapozott igényei vannak. Az interregnum idején a portugál arisztokráciának a legmérvadóbb feje, a Braganza háznak a tagjai, gyakorlatilag semlegesnek nyilvánítják magukat a vitában. Miért? Talán emlékeznek még rá, hogy 1483-ban éppen ez a Braganza család volt az, akinek a lázadása miatt gyakorlatilag lefejezik a portugál leginkább nemes családoknak a vezetőit. Így például a Braganza család fejét is kettős értelemben fejét veszik, és nyilvánvalóan ez, a, ez az emlék, vagy ennek a nagy politikába való korai beúrásnak a kérdése is oda hatott, hogy végül is a Braganza család nem kíván ebben a trónviszályban megnyilvánulni. Don Antóniút 1580-ban királyá koronázzák, de királyságát nem tudja megtartani, maga Franciaországban menekül, és ugyan de jure portugál király, de de facto ezt nem tudja érvényesíteni. Különös módon nem tudja mindezt megtartani, hiszen végül is vannak olyan népi felkerések, megmozulások, amelyek az ő trónok utódlását támogatják. A gond az, hogy viszonylag kevés ezek közül kontinentális Portugália, leginkább az azóri szigeteken, a az zöldfoki szigeteken vannak, őt támogató gócok, kis ellenállási gócok azonban az anyországban is vannak második Fülöppel szemben, hiszen a szélesebb néptömegekben van egyfajta spanyol ellenes hangulat, a szociális feszültségeknek a hullámán ilyen értelemben érvényesíthető lett volna esetleg Don Antoniúnak az igénye. Ezzel szemben 1580-ban Alba hercege, Partaraszál-Kaskájsban, a Tezú torkolatában és megkezdődik a második Fülöp trónra elmeréséért indított küzdelem, és nem sokkal később, 1581 áprilisában összehívják Tomárban azt a rendi gyűlést, ahol megfogalmazzák azokat az alkotmányjogi garanciákat, amelyek mellett ez a Personálunió létrejöhet, és első Fülöp néven királyá választják a híres uralkodót. Melyek ezek az alkotmányjogi garanciák? Érdemes ezen átfutni egy listán, de még mielőtt ezt megtennénk, megtennénk egy megjegyzés. Valójában nagyjából és egészében ezek ugyanazok, mint amelyet Manuel király fogalmazott meg, Arra az esetre, hogyha ő tudná a kasztíliai trónt megszerezni, 1499-1500 fordulóján volt erre egy remény. Sajnos ugye egy házasságnak megint korai halál vetett véget, illetve az a közös gyermek, aki a két koronát örökölte volna, szintén viszonylag fiatal korában halt meg, így aztán illúzió maradt, hogy Portugál oldalról egyesüljön az Ibér félsziget. De hát ugyanazok az alkotmányjogi garanciák vannak most, mint ami akkor lett volna, csak ellenkező előjellel. Ez pedig egy széleskörű autonómiát jelent Portugália számára, kivéve a közös külpolitikát, mert a közös külpolitikának a sorsa az továbban is Madrid kezében maradna. Az adminisztrációs pénz- és hadügyi tisztségeket, Portugáliában csak portugálok tölthetik be, szól az újabb kitétel. Az alkirályok, kormányzók szintén nem lehetnek spanyolok Portugáliában. Itt azonban van egy nagyon formás kiskapu, amely úgy hangzik, hogy kivéve, ha a királyi család tagjai, és ettől kezdve gyakorlatilag a portugál alkirályi tisztséget mindig egy a fülöpök családjába tartozó személy fogja betölteni. Előírja ugyancsak a tomári rendi gyűlésnek a a határozata, hogy a törvénykezésben ki kell kérni a kortes véleményét, tehát a portugál rendi gyűlés véleményét. A portugál gyarmatok portugál kézen maradnak, a közköltségek beleértve az állami adóbevételeket azok külön kezeltetnek. A mínai, afrikai, portugál aranyból csak kruzádot verhetnek, külön pénzügyeket tartanak tehát. Portugália hivatalos nyelve továbbra is a Portugál marad, és a király a spanyoloknak nem adományozhat Portugál földeket. Ezek mind-mind tiltó jellegű megkötések voltak. Most következik a talán két legfontosabb pozitív jellegű üzenete a Tomádi rendi gyűlésnek, ami arról szól, hogy eltörlik a két ország közötti vámhatárokat, és ennek megfelelően a portugálok, mint úgynevezett természetes alattvalók, utazhatnak, kereskedhetnek szabadon a spanyol-amerikai gyarmatokon is. Mindezeknek a biztosítására létrejön az úgynevezett portugál tanács, amelynek a tagjai portugálok. Na most, második fülöp ideje alatt... Különösebben nagy gond nincsen a personál unióval, gazdasági-politikai gondok nem terhelik a viszonyt. Egyetlen egy kivétel van, ez 1588-ban az úgynevezett nagy armádának, a La Gran Armada Invencible, a nagy legyőzhetetlen armádának a veresége. Tudják, hogy Angliával szemben a nagy flotta felvonulás milyen katasztrófa helyzetet eredményezett, 148 hajóból, 146 hajóból pontosabban 31 portugál volt, és a portugálok úgy érezték, hogyha ők vezetvették volna a flottát, vagy hogyha nagyobb szerepet adnak az ő talán atlanti vizekben tapasztaltabb hajósaiknak, akkor nem következett volna be ez a katasztrofális csatavesztés, amiről azóta már tudjuk, hogy leginkább a meteorológia volt az oka, nem annyira a brit felálló csapatok. Itt szeretném, minek utána látom, hogy a társaság fárad egy anekdótával színezni az előadást, amit egy nagyon kedves barátom mondott el, aki Greenwichben járt akkor, amikor 1988-ban éppen ugye a nagy legyőzhetetlen armáda vereségének az évfordulójára ott egy nagy kiállítást rendeztek. Ez a barátom egy nyurga, szakálas, teljesen ibél jellegű fiatalember volt. A teremben volt még mellette egy kicsi köpcös és hasonlóan spanyolnak tűnő úr, és mind a ketten egyszerre kerültek el egy olyan kiállítási darabhoz, ahol Londonnak egy látképét nézték így ketten. Balra fordul a köpcsös spanyol úr, és így meglátja a rokont a Portugálban, és azt mondja neki, hogy megböködi a az oldalát, és azt mondja, hogy Iszilo ubieramos tomado gondol ugye Londonra A orello gyanariamos nueva cordoba. Tehát, hogyha elfoglaltuk volna, most úgy neveznénk, hogy új cordoba. Gondoljanak bele egy olyan világba, ahol Londont új cordobának nevezik. Meglehetősen abszolút feltételezés, de ennek a nagy hatalmiságnak kettős voltára is utal ez a kis történet. Szóval gyakorlatilag Portugáliai első fülöp és kastiliai második fülöp, ugyanis a királylistában a portugál fülöpökből mindig levonunk egyet, és úgy jutunk az aktuális királyhoz. Tehát még első fülöp idején mindenki le van kötve azzal, hogy ízlelgesse a lehetőségeket, és próbáljon az előnyeiből minél többet kicsikarni. Második fülöp esetében harmadik kasztíliai fülöpről van szó, második portugáliai fülöpről, elkezdődik egy olyan folyamat, amely alapvetően pozitív, de Portugáliára nézve mégis majd látni fogjuk, hogy sérelmes. Ez az az időszak, amikor az uralkodók a kegyenceiken keresztül kormányoznak. Ez az úgynevezett miniszterelnökök kora, hogyha úgy tetszik, ez a Richelieuk kora, és így van ez az Félszigeten is, az abszolútista állam szimbolikus királyai mellett az igazi politika csinálók ezek a kegyencek. 1598-tól 1618-ig Francisco de Sandoval tölti be ezt a tisztséget, őt úgy is hívják, hogy Duke de l'Erma. Az, hogy mekkora hatalma volt, arra az is utal, hogy őt a székében fia Duke de Uceda követi egészen 1618-tól 21-ig, amikor is a centralizációs terveknek megfelelően elkezdődnek azok az első formális jogsértések, amelyet a portugálok nehezményeznek. Már 1602-ben spanyol miniszterek is a portugál tanácsba kerülnek, és különösen pedig az adóterhek növekednek. Ugye tudjuk, hogy a 16. század vége, 17. század eleje a német-alföldi szabadságharcnak a kora, és ilyen értelemben a sok európai katonai hadszíntér és az az egész irodatlan nagy közös birodalom, amelyben alkalmasint tényleg nem nyugott le a nap, mind-mind azt indokolta, hogy úgy az adóterhek, mint a katonai jellegű felajánlások Portugália részéről növekedjenek. Ez különösen harmadik fülöp, portugáliai harmadik fülöp, illetve spanyol negyedik fülöp idején volt így, akinek az időszakában egy Gaspar Felipe de Guzmán, ismertebb nevén Duque de Olivares állt. Ő egy nagyhatású és izgalmas reformer volt, de valójában az 1630-as években, amikor ő töltötte be ezt a tisztséget, a holland fenyegetés a gyarmatokon, a 30 éves háborúnak a terhei, azok mind-mind egyre jobban nyomták ezt a közös birodalmat. Akkor, amikor úgy Ázsiában, Afrikában, mint Amerikában elvesznek portugál gyarmatoknak fontos erődítményei a közös ellenséggel szemben, egyre inkább Portugáliában úgy gondolják, hogy mindez portugál uralkodó alatt Nem történhetett volna meg, nem történt volna meg. Az adóterhek fokozása az megint csak nagyon komoly mértékben hozzájárult ennek a közös personáluniós konstrukciónak a megingásához. Egyrészt az állami sómonopólium, az új adóformák, az úgynevezett Real Diágua, a hadiadó, 25%-os megemelése, azok mind-mind nagyon komoly terhet jelentettek Portugália számára, akik közül ugye a közhivatalnokokat sem sikerült különösebben díjazniuk a központi kormányzatnak, ugyanis kitalálták, és most ígérjenek meg nekem valamit, hogy magyar nemzeti adóhatóságnak nem fognak erről egyetlen egy fülest sem adni, de kitalálták azt, hogy a közhivatalnokok a fizetésüknek a felét mindjárt fizessék be az állami büdzsébe. Ezt hívták úgynevezett Meyer Análtának, gyakorlatilag elvonták fizetésüknek a felét, de ez titok, és ez közöttünk marad, amelyek részben ugye a centralizációnak a jelei, másrészt pedig a megígért autonómiának a megsértése volt, így aztán egyfajta növekvő elégedetlenség az, amivel számolhatunk, különösen, hogy portugálok nagy számban harcolnak Német Alföldön is. Ugye nagyon sokszor egyébként az adóterhek okoznak társadalmi forradalmakat, a Rákóczi Szabadságharc is talán egy ilyen túladóztatásnak. Egyfajta közvetlen, kiváltó oka egyes történészek szerint, de minden bizonyal egy olyan közös platform volt, amelyről az elégedetlenség így megnyilvánulhatott. Ráadásul ugye az óra elején beszéltem a szebastianismúról, Sebestén király mítoszáról, ami arról szólt, hogy nem halt volna meg, és hogy vissza fog térni, és még második János korában volt egy, egy olyan cipész, akinek, hát a kaptafánál kellett volna maradni, de egy népi proféta lett belőle, úgy hívták, hogy bandárra. És nagy hatású proféciáit egyre többen veszik elő egy század múlva, ami arról szólt, hogy jön majd egy elkendőzött király, egy rejtőzködő király, aki tulajdonképpen a világegyetem megváltója lesz, egyfajta ilyen mesianisztikus jegyekkel felruházott uralkodó volna, és egyre inkább ezt a sebestyént, ezt a mítosz királyt egyfajta áttétellel a Braganza családban kezdik politikai oldalról is keresni. Ez nem jelenti azt, hogy ne letek volna például álsebestyének. Volt már 1581-ben is egy olyan álsebestyén, aki 800 parasztot sikerült maga mellé állítani, és a spanyol csapatok ellen vonultak, ugyanígy egész időszakban vannak ilyen politikai kalandorok. Máma tulajdonképpen a fanatikus mozgalma szinonimájává vált a sebestén mitosz, vagy a szebastianizmus, Fernando Pessoa, ugye a 20. századi nagy portugál költő került ennek a hatása alá és egy nagyon szép ciklusa a menszázseny nevezetű foglalkozik tényleg halhatatlan sorokkal ezzel a jelenséggel. Gyakorlatilag ennek összegző szumájaként 1640-re sikerül eszmetörténetelig is megalapozni azt, hogy miért nem szabadott volna egyáltalán a portugál trónra lépnie a Habsburg fülöböknek. Kimondják, vagy kispekulálják, vagy politikailag megszületik az a konstrukció, hogy 1580-ban csak trombitorlás történt, jogilag és örökletesen is a trón, a házat illette volna meg, ezért 1640-ben csak, mint egy, visszaszállnak az el nem évülő jogok a Braganszákra, amelyet ők meg is ragadnak. Ráadásul ugyancsak megalapozás gyanánt azt fektetik le, hogy az Ibér Egyesülés az egy jogi formula volt, egy olyan personál unió, amelyben Kastília, Aragóniai és Portugáliai trónjai személyi egységben és nem területi egységben csatlakoztak egymáshoz. Ráadásul ugye az alkotmányjogi biztosítékokat már 1620-as évektől, de 1640-ig nagyon sokszor megsértették, ezért különösen jogellenes a spanyol uralom Portugáliában, és ezért akár a zsarnok letételének az elvével is, véget lehet ennek vetni. Minek utána a Braganszák egy elszakadási államcsint indítanak, és ennek a révén kerül újra a teljes függetlenség és szuverenitás portugál uralkodó kezébe Portugáliában, ezért a portugál historiográfia is a restauração, azaz visszaállítás, helyreállítás, kifejézést alkalmazza erre a mozgalomra. Tulajdonképpen most megpróbálom felsorolni mindazokat, vagy cáfolni mindazokat, amit az óra elején az Egyesülés okaiként mondtam el, és azt állítják, hogy 1640-ben egy másik vonulat kerül felszínre, azok az inkább népi érzelmek, amelyek szerint Kastília és Portugália a történelem során mindig is egymásnak riválisai voltak, nagyon sokszor ellenfelei voltak, sőt, ellenségei voltak. Zárójelesen, megint csak politikai nem nagyon korrekt ezt így elmondanom, de az egyik legkedvesebb portugál közmondás az úgy hangzik, hogy bűnspanyol, nem bon ventú, nem bon kaza Azaz se jó szél, se jó házasság, ami hát azért a baráti, rokoni, testvéri, szállak megléten mellett azért utal arra, hogy némi kisebb érzést azért a portugálok táplálnak Spanyolországgal szemben. Azt állítják, hogy addig, amíg Aragónia 1516-ban végleges egyesülésekor föladta egyéniségét, már csak azért is, mert nem volt homogén nemzet, azért, mert Katalónia, Valencia és Aragónia alkották azt a komplex királyságot, ami egyesült Kasztíliával. Ezzel szemben Portugália homogén nemzet maradt. Portugáliában csak portugálok éltek, akiknek a területét elfoglalják. Ugye Alba a hercege partra száll 1580-ban Kaskás mellett. Ráadásul ugye most a nyelvre is máshogyan kezdenek el tekinteni, nem azt mondják, hogy a kétnyelvűség az egy ibérszerhülés, hanem azt mondják, hogy a kultúra, a nyelv, nemzetteremtő, nacionalizmus formáló ereje az, ami fontosabb. Úgy érzik, hogy kasteianizáció zajlik, hogy megpróbálják a spanyol nyelvet ráerőszakolni a portugálra és a portugálokra. Itt azért szeretnék némi igazságot tenni, és megemlíteni azt a tényt, hogy első portugál fülöp, tehát második Habsburg fülöp, a spanyol számozása szerint ugye a Habsburg fülöpöknek, meglehetősen portugál barát uralkodó volt. Tehát ő például Madrid helyett az egész birodalmának a központjában Lisszabon szerette volna megtenni. Meg kell említenem, hogy az egész birodalmi könyvkiadáson belül, második fülöp az első fülöp korában, Lisszabon a legnagyobb könyvkiadási központ és Lisszabonban is vegyesen spanyol és portugál nyelvű könyvek jelentek meg. Voltak, és itt most megint két írót, alkotó nevét írom fel a táblára, hogy Zsilvi és Kamons nevét ugye a kétnyelvűséghez, most két olyan szereplő, Francisco Rodrigues Lobo, illetve Frei Luis de Souza, Antóniu Ferreira és mások mellett kizárólag csak portugál nyelven írt és alkotott, akkor is, amikor ez nem volt meg emlékeztünk a gazdasági okokról az egyesülés idején, most is emlékezünk meg a gazdasági okokról, ami a szétválást indokolják és magyarázzák. 1620-tól romlik a helyzet, az egyesülés valamikor okai és érvei túlhaladottak. Az angol és különösen holland támadások a jóreménység fokán túli kereskedelmet egyharmadára vetik vissza, megszűnik a kereskedelmi monopólium, tehát valójában úgy érzik Portugáliában, hogy nincs ok, nincs indok ahhoz, hogy megtartsák ezt az állapotot. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ez gyakorlatilag egy államcsény. Ez egy elszakadási kubdetá valójában, ami zajlik. Egy meglehetősen szűkörű összeesküvés az, amely Mantovai Margin alkirályt eltávolítja Lisszabonban a hatalomból. Meglehetősen széles néprétegek állnak föl mögé és ugyanakkor mégsem eredményez forradalmat. Ugye a korszaknak vannak nagy tömegmozgalmai. Éppen ez az időszak egybeesik, például ugye Oroszországban a Pugacsov felkeléssel, Francia Földön a Front, az amely párhuzamba hozható, mint ilyen erjesztő mozgalmak. Itt nincsen ilyenfajta népi forradalmiság, hanem fölállnak, a bragancák mögé, és az ő hatalmuktól várják az ország egészének jobbra fordulását. Az új rezsim támogatói között így aztán nincs egység. A nemesség még egyenlőre hezitál. Családi szálakkal is kötődik, ugye a régi spanyol kötelekkel. A hivatalnokok jó része viszont ugye negyedik János propagandistája lesz, és... Ugye nem jó, hogyha közhivatalnokoktól elvonják a fél éves fizetésüket belépésükkor. A polgárok megint csak semlegesek, leginkább, de vannak akik különösen az úgynevezett új keresztény akik német és holland kapcsolataik révén gyakorlatilag a szétválást pénzelik. A plébánosok, tehát az alsó alapság, alapvetően mindig a néppel vannak, tehát támogatják ezt a mozgalmat. A magas klérus ugyanúgy, ahogy az ariszokrácia is megosztott. De így a rendek is, mármint hogy szerzetes rendek, a jezsuiták például támogatják, az inkvizíció azonban hű Spanyolországhoz, tehát azért ez egy visszás helyzet, és így került trónra 1640 és 1656 között negyedik János király. Ugyanezt Magyarországgal szemben fogalmazta meg Portugálul egy nagyon kedves barátom, régi tanárom, egy lektor, aki itt működött ezen az egyetemen, Ernestus José Rodríguez egy cikkében, aki azt írta Magyarország történetét szintetizálva, hogy vereségről vereségre a végső győzelemig halad. Ugyanígy volt IV. János korában is, tehát veresége, katonai kudarcok, hosszú sorozata az uralkodása, diplomáciai sikertelenség, de katonai győzelmek, a spanyol inváziók megállítása, és ilyen értelemben a Portugál visszanyert függetlenség megvédése fűződik a nevéhez. Ráadásul úgy, hogy Indiában Malacca, Ceylon, kulán, Arábia, Perzsia bizonyos pontjai ugyancsak továbbra is elvesznek, és nem tartják meg a portugál gyarmatbirodalom számára. De hogyha egy kicsit tágabb perspektívából vagy messzebbről tekintjük a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag Portugália a nemzeti függetlensége megszerzésére vagy visszaszerzésére gyakorlatilag feláldozta gyarmatbirodalmának egy részét, átrendezte, át az erejét, és a keleti impérium volt az, amelyeket inkább feláldozhatónak vélt. Miért? 1644-ben például Brazíliában történik egy nagyon érdekes, izgalmas jelenség, majd a következő félében, amikor a portugál gyarmatok történetéről és posztkoloniális korszakról fogunk beszélni, akkor fogunk bővebben beszélni erről a jelenségről. Brazíliában, észak-keleti részén, Recife és Olinda környékén hollandok rendezkednek be, Luandát is elfoglalják ugyanebben az időben, és rabszolga utánpótlásuk bázisává teszik meg. Brazíliában felkerés tör ki a hollandok ellen, nemzeti érzelmektől vezéreltetve. Tíz év múlva teljes portugál győzelemmel zajlik, ugye a portugálok kiszorítása erről a területről. 1648-ban Angola és São Tomé is visszavételre kerül, tulajdonképpen az Atlanti Birodalma viszont nagyon gyökeresen és jól szanálja Portugália ezen kudarcakkal teljes évek alatt is. 1650 és 1655 között egy sor összeütközés Angliával a Portugáliát, időszakosan legalábbis a birodalmat meg kell, hogy védjék az angolok támadásaival szemben. Franciaország új rezsime támogató politikája, 1648 után a már kevésbé látványos, 1648-ban ugye a 30 éves háborút zárják le az úgynevet Ütrechti békével, és ide a portugálok nem ülhetnek le például a tárgyalóasztalhoz, tehát ezt a rezümet nem fogadják el legitimnek. Az európai nemzetközi politikában a szentszék is tulajdonképpen 1668-ig Nem nevez ki új püspököket, tehát ilyen értelemben velük is feszült a viszony, belpolitikában sem túlságosan stabil a helyzet, 1641-ben lelepleznek egy konspirációt az új rezsime ellen, gazdaságpolitikában nem vethetnek ki ugye új adókat, mert ez népszerűt lenné tenné az új rezsime. 1649 és 1659 között gyakorlatilag az új keresztények, azok, akik, amikor kieszközlik, hogy javaikat ne az inkvizíció szereze meg, hanem azt visszavehessék a királytól, közvetve ők azok, akik a leginkább hozzájárulnak a sikeres honvédő háborúhoz. Miért sikeres ez a honvédő háború? Miért sikeres egyáltalán maga az államcsíny, ami visszaállítja a korábbi rendszert? Hát egyrészt azért, mert ugye párhuzamos a katalán kérdés a portugál függetlenség visszavívásával. 1640-ben az Ibér két perifériáján egyszerre tör ki egy politikai mozgalom, a madridi központtal szemben. Valójában ezt a kétfrontos háborút nem tudja Madrid lefolytatni, ráadásul ez a katalán kérdés egészen 1652-ig elhúzódik, tehát lehetőséget ad a portugál rezsimnek ahhoz, hogy stabilizálja a helyzetét. 1641-ben Medina Szidónia grófja, Andalúzia szétválása érdekében is, vagy kiválása érdekében is, lázadást indít a madridi központi kormánynyal szemben, ha belegondolunk, hogy a Braganza új uralkodó, negyedik János királynak, Medina Szidónia grófja gyakorlatilag sógora, akkor hát van okunk és jogunk feltételezni azt, hogy a két esemény között van egyfajta összefüggés. Másrészt pedig ugye 1659-ig elhúzódik a félszigeten ugye a 30 éves háború, és a német-alföldi háborúnak a terhei is ilyen értelemben nyomják a madridi központot. Talán Portugália volt az, amelyeket könnyebb szívvel engedték el, és Katalónia visszaszerzésének az ára Portugália függetlensége volt, hogyha nagyon lecsupaszítva kívánom megfogalmazni ezt a gondolatot. Még egyszer szeretném hozzátenni, hogy nem mindenben érdemes mechanikusan aktualizálni. Tehát a katalóniai mostani, tegnap előtti népszavazás ilyen értelemben csak közvetve hozható föl itt bármiféle analógiaként. 1656 és 1662 között nincsen változás a portugál politikában. Gond az új király személyével van. Gyakorlatilag 1657-től meghatározatlan ideig megint csak Dona Luisa de Guzmão egy anyakirálynő van régensi szerepkörben, 6. Alfonz ugyanis a vélemények szerint kormányzás képtelen majd visszatérünk erre a dologra kor nagy pletykájának egyikéről lesz szó. Most csak annyit, hogy az új uralkodó idején 1657-ben holland blokkád alá helyezik Lisszabont, 1659-ben a Pirineusi szerződés alkalmával sem tárgyalnak Portugáliával. A helyzet egy kicsit már azután javul, hogy a hatodik Alfons kikerül a közvetlen kormányzás lehetőségéből, ugyanis szerződést kötnek Hollandiával, és az egyik portugál infánsnő, nő, Dona Katarina és II. Károly angol királyházasság kötése egy politikai, külpolitikai új lépés, új nyitás és stabilitás lehetősége volt. Dona Katarína, a Braganza-Katalin partra szállását nagyon sokan anekdotikusan is megfogalmazzák, valahogy elfelejtettek, ugye Dovebbe idejében odaérni a portugál jövendő királyné elé, a portugál királynő ekkor ránégzett az órájára, és azt mondta, hogy 10 perc van még az előadásomból. Nem, azt mondta, hogy ja, 5 óra van, akkor egy fága tea, akkor egy 5 órai teát elfogyaszt. Nem. Tehát braganzai katalin volt az, akinek a hozománya Ceylon szigete volt. Ceylon pedig ugye a brit birodalomban különösen a teázási szokásokhoz köthetők, és ugye úgy a narancs lekvárt, mint a teázás. Rituális szokásait, ugye portugál Braganza, katalinkhoz szokás kötni, legalábbis anekdotikus szinten. Jó, mi történik 1662-ben? Az anyakirálynőt, Donna Luisa de Gusmaut egy palota forradalommal, és egész nemesi klikkért kiiktatják. Ennek a vezetője egy bizonyos Castelo New York volt, Kastélú New York. Gondolom örülnek a névnek, mert Don Luis de Vásconcélúzű Szóza néven is lehetne említeni, de mégiscsak a Condé de Castellumillor az jobb, aki egy új politikai kurzust indít el, energikus hadseregszervezésbe kezd, külpolitikai szakértőket hív maga mellé, és 1665-ben, már az ő idejében, Montes klárus mellett egy döntő ütközetet, csatát nyernek, a portugálok, aminek következménye az lesz, hogy 1668-ban gyakorlatilag elfogadja Kastília is a tényeket, hogy Portugália, a házi uralkodók révén elnyerte, visszanyerte függetlenségét. Hát ugye ígértem még egy kis pletykát maguknak itt az óra végére, ugye 1666-ban 6. Alfonsz, akit már eleve kormányzás nyilvánítottak egyszer házasságot köt, még pedig egy francia bizonyos Maria Francisca de Nemours, nevezetű hölgyet veszel, és ezzel ugye a francia külpolitikai orientációt próbálják meg erősíteni. 1667-től francia formális portugál szövetség is történik. Történik azonban egy picit más dolog is. A nagy pletyka szerint flirt indul a király testvére és a fiatal ara Maria Francisca de Nemours között, tehát a későbbi Dom Pedro király és az új királyné között. 1667-ben pedig államcsíny révén az addigi infáns Dom Pedro kastélu és híveinek távozása mellett magát Régens Hercegnek, később pedig királynak nyilvánítja. 1668-ban ráadásul még a házasságot is érvényteleníti, amelyet eredetileg Maria Franciska de Nemours az előző királlyal hatodik Alfonzal kötött, pedig ugye meglehetősen triviális formában a házasság kötés felbontásának az oka az, hogy az első házasság az, hogy úgy mondjam nem háltatott el, tehát ilyen értelemben szegény Alfons még impotens is volt, nem csak félhűje, és ennek megfelelően ugye a pápától nyert diszpenzációval második Péter elveheti szívének ezt a szerelmét. Ennél fontosabb az, hogy 1668-ban békét kötnek Spanyolországgal, Változatlan határok mellett az utóbbi, azaz Spanyolország elismeri az ország teljes függetlenségét. Ez a változatlan határok mellett, ez persze nem teljesen teljes, majd látni fogjuk, hogy a 17., sőt inkább a 18. században az úgynevezett San Ildefonsói déke az egyetlen egy határvároskát, Olivenzát a kasztíviai oldalra konzervál, és ennek megfelelően időnként a monarchisták még kijárnak tüntetni Olivençát vissza a táblákkal a határra, és volt egy kicsi, határmenti, rövid villámháború is, az úgynevezett Gerre das Laranjeiras, a narancsfaligetekért zajló ütközet, ami ugyancsak Olivençával volt kapcsolatos, de nagyjából és egészében Portugália határai mellett visszanyeri nemzeti függetlenségét. Hura hurra, hurra! Egyesítettük az ibérfélszigetet és sikerült újra Portugáliát független nemzetét tenni. Ez gyakorlatilag másfél órán belül nem kis bravúr. Köszönöm szépen a figyelmüket!